0: 本回为大家带上的是人形钥匙。人形钥匙是美国 DC 漫画旗下的角色，初次登场于一九四八年二月的侦探漫画第一百三十二期。本名保罗·伯丁，由比尔·芬格和吉姆·穆尼联合创造。他是一个被迫成为反派的人，还当过蝙蝠侠的老师。而在黄金时代只登场过一次，在蝙蝠侠非常早期的故事里呢，他作为一个短暂登场的小角色，但是呢却令人印象深刻。保罗小时候学习过小提琴，但是没有什么兴趣。很快他就发现自己真正擅长的是开锁和逃脱，于是长大之后，保罗就成为了马戏团里的逃脱大师，就像奇迹先生或者是现实中的胡迪尼那样，是个陷入绝境也能凭借这个技巧脱身的魔术师。那么伯丁的技巧非常的精湛，以至于蝙蝠侠也拜访过他，并向他讨教过逃脱之术，所以伯丁做过蝙蝠侠的老师。后来，伯丁从马戏团退休，他生命中最重要的事情就变成了照顾女儿。然而，他的女儿被一伙这个盗窃犯绑架，他们以此来威胁伯丁加入，帮助他们四处偷盗。无奈何，伯丁只能化身为人形钥匙，用自己的技术为这一伙恶徒提供支持。然而，伯丁的逃脱技术无可置疑。在他的帮助之下，这个犯罪团伙接连作案，哥谭警局却毫无办法，只能求助于蝙蝠侠。虽然蝙蝠侠和罗宾也无法抓获人形钥匙，但是他们发现人形钥匙每一次犯案都会刻意留下一些线索，最终推断出人形钥匙的真实身份，并发掘了伯丁的苦衷。最后呢，蝙蝠侠和罗宾设法救出了伯丁的女儿。将犯罪分子全部抓获，因为伯丁的所作所为纯属被迫，于是呢，法庭最终判处伯丁无罪释放，他也得到了一个大团圆的结局。那么，有关于他的能力方面，保罗呢没有任何的超能力，但是被奉为逃脱大师，对于开锁方面的技巧尤其精湛，而且反应非常的敏捷和迅速。那么，有关人形钥匙的简介就为小伙伴们带上了，接下来我们继续漫威 VSDC e。那么在上一期呢，我们讲到了说这个漫威收购了英雄世界，而事实证明呢，这一桩交易的后果确实影响深远。其他依赖漫威和马布里支撑大半货源的分销商，纷纷找到其他出版公司这个签订独家分销协议，想尽办法避免破产。而漫威和英雄世界的联手，也打了 DC 市场部一个措手不及，这使得 DC 一时之间不知道该如何应对。但与此同时呢 ，DC 作为第二大漫画出版公司，忽然因此占据了有利的位置，不费吹灰之力地获得了大量分销商伸来的橄榄枝。在1995年 ，DC 宣布与钻石漫画分销公司达成在直销市场上的独家合作协议，这一消息直接杀死了市场上所有没有和漫威或者是 DC 达成独家合作协议的分销公司。据说呢 ，DC 签订的合同中有一条非常有趣的条款，也就是钻石漫画的老板如果去世、退休，或者是合同签订十年之后 ，DC 可以直接购买钻石漫画。那么在当年呢 ，DC 坚持要保留这项条款，显得自作聪明，但在两年之后，这里面的玄机尽显呐。如业界所料，英雄世纪很快就关门大吉了，漫威失去了唯一的分销商。走投无路的漫威只好灰溜溜地回来投靠市场上剩下的另外一家分销商，也就是钻石漫画。基于事态有变 ，DC 和钻石漫画重新商谈了合同内容。我们不知道两者有没有这个保留传闻中的 DC 购买权的条款。如若确有此事 ，DC 又决定购买钻石漫画，那么情形就会变回20世纪60年代那样，由 DC 来分销漫威的漫画。那么 ，DC 的前画师史蒂夫·比塞特就曾经说过 ：“DC 想要控制市场、独占鳌头。DC 从来没有忘记他们在20世纪50年代末、60年代初拥有的举足轻重的地位。在这种大企业里，一切都被记得清清楚楚。虽然公司几经变革，但那种企业式的思维永远不会被淡化。如果事情按照预想来发展，那么 DC 就彻底掌控了漫威。” DC 将会控制住漫威商业模式中最重要的一个环节，包括库存量和出版物在月度分销目录中的位置。无论未来如何，英雄世界的倒闭让漫画业落在了一个托拉斯手里，直到今天仍是如此。这一现实成为了行业必须咽下的一杯苦酒。零售商布莱恩·西布斯就曾经说过。以前，如果你想要买某本漫画书，你能在外面二十个不同的地方买到。现在就只剩下一家了。如果他没有，不管是因为售罄还是根本没有进货，你就别无他法了。二十世纪九十年代中期的这一次衰退也不是一点好处都没有的，至少他让两家漫画公司重新合作了起来。1982年。正联和复联项目毁灭了漫威和 DC 的这个合作意向，但是十年过去了，气儿也消了，人也换了，双方都已经准备好再度联合了。当年在 DC 写这个绿灯侠的啊罗恩·马尔兹就曾经说过，二十世纪九十年代初的几年发展太好，所以漫威和 DC 并不需要对方支持，结果情况突然急转直下。市面上关了一大批门店，销量狂跌，问题变成了我们如何才能刺激旗下产品的销售，以保证剩下的店不会倒闭。解决的办法是重新召集20世纪70年代和80年代早期那一次超人 V.S. 蜘蛛侠中的各位，再打一次。两家公司讨论了可能上马的项目，不过漫威的新高层对于合作的可能性。不知可否？特里斯托尔特就曾经说过：“问题是漫威是一家上市公司，这个项目意味着把上市公司的财产呃拿给竞争对手去使用。如此想来，合作真是天方夜谭呐、啊。但是我想办法说服了佩雷尔曼和公司的其他人。没办法，漫画圈就是这样。漫迷想要看漫画，我们想赚大钱。”何况竞争对手不计前嫌的提出合作，这种态度绝对能够帮助公司重新赢得读者和粉丝们的尊重和喜爱。而在漫威这一边呢，另一个推动因素是公司计划中的另外一部跨界漫画《阿奇大战惩罚者》。这一部于1994年出版的特刊，至今仍是漫威旗下最不漫威的漫画。那么在故事里呢？全副武装、杀人成性的异警惩罚者，也就是1974年杰里·康威和这个老约翰·罗密塔为蜘蛛侠系列设计的反派角色，来到了这个河谷镇。这个镇呢，是阿奇、加格头等一群我行我素的年轻人的地盘。这一次让人摸不着头脑的跨界，是20世纪90年代初阿奇漫画的主编和漫威惩罚者系列的编辑唐达利的主意。他们向漫威主编汤姆·德法尔科提出了这个想法。一般来说，德法尔科对跨公司合作不感兴趣。格林伯格就曾经说过，阿奇漫画的编辑维克多·格雷利克以前是汤姆的老板，所以他没法拒绝。这是多年来漫威头一次和其他公司合作，这也为往后的其他合作做了铺垫。那一部《阿奇惩罚者》漫画打通了合作的通道。不过，阿奇漫画和漫威合作算不上什么值得称道的壮举，毕竟两家公司出版的内容博弈，不是直接的竞争对手。DC 和漫威之间的关系就复杂多了，重新让两家公司回到同一个战场，策划一次跨界合作，并不容易。话说有一次，漫威的汤姆·德法尔科、特里斯托尔特和迈克尔·霍布森约 DC 的詹尼特·卡恩以及这个保罗·列维兹共进午餐，商谈合作的事宜。他们讨论起有可能同框的角色以及合作条件，一边吃一边起草了一份这个协议草案。但是午餐即将结束的时候，卡恩就突然丢了个炸弹。德法尔科就曾经说过。我记得我当时起身正要、啊、离席，对于双方不计前嫌谈合作的情景，大家都十分的开心。结果詹妮特突然说：“呃、啊，不错，不过有两个角色绝对不可以参与跨界，也就是超人和蝙蝠侠。”我赶紧又坐下了。我记得迈克尔霍布森和特里斯图尔特也都原地定住了。拿中国的话来说，就是“ holy shit 那么接下来两家公司又会发生什么样子的故事呢？我们下期接着说，我是老莫。喜欢这一张专辑的小伙伴们，别忘了打赏哦！大家拜拜喽。